0: In dieser Folge sprechen wir mit Stephanie Krüger, einer Expertin im Recruiting und Employer-Branding für KMUs. Sie verrät uns, welche Benefits wirklich zählen, welche New Work Angebote angesagt sind und wie deine Unternehmenskultur zum Recruiting-Erfolg beiträgt. Zum Abschluss erklärt Stephanie, wie du die richtigen Angebote für euer KMU findest. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Stefanie, wie war es denn in Würzburg? Weißt ja. du, worauf ich frage?
1: <lacht> du fragst wahrscheinlich, äh, weil ich jetzt gerade Weihnachten da war, nehme ich an, oder?
0: Exakt, ich spreche euren Teamabend an und das frage ich auch nicht ohne Grund, weil wir sprechen ja heute über Benefits und New Angebote. Ja. Ist sowas einer deiner ganz persönlichen Lieblings-Benefits oder hast du da einen Benefit, wo du sagst, den finde ich einfach ganz persönlich am allerbesten?
1: Also ich würde vor allen Dingen sagen, dass es für uns ein unverzichtbarer Benefit ist, weil wir uns entschieden haben, als erste Agentur innerhalb des äh, Vogeluniversums komplett remote zu arbeiten und auch gar nichts anderes anzubieten. Das heißt, Unsere Leute sind 100% Prozent, ähm, im Mobile Office, haben die Möglichkeit, an unseren unterschiedlichen Standorten innerhalb der Vogelgruppe sich einzumieten, und wenn sie mal das Gefühl haben, ich brauche Büro. Aber das Team arbeitet immer remote. Und da ist es für mich nicht nur ein Benefit, sondern unverzichtbar, dass wir uns regelmäßig treffen. Und genau dieses Socializing, was im Alltag nicht mehr an der Kaffeemaschine live stattfindet, was wir über digitale Formate versuchen abzubilden, dann nachholen und zwar geballt nachholen. Das machen wir einmal im Quartal, haben wir uns überlegt. Wenn das für die Menschen passt, da fängt es an, dass man individuell denken muss. Mhm. Ähm, weil wenn jemand dabei ist, der sagt, ich schaffe das einfach nicht oder ich bin genau da innerhalb von Europa unterwegs, ich werde nicht dabei sein können. Dann muss man auch das berücksichtigen können. Aber wir setzen es uns schon als Ziel, uns regelmäßig zu treffen und da den Fokus auf Socializing, Teamworkshop und vor allen Dingen auch Teamabend zu setzen.
0: Teamabend, den finde ich auch ähm, immer. Am besten, Es ja, ist bei genau. uns bei Manage, aber wir sind auch eine Remote-First-Company und da hatten wir jetzt auch im Dezember, logischerweise, das ist ja jedes Jahr das gleiche, unser, unseren Weihnachtsabend und da war es bei uns auch so, dass ein Kollege, der ist aktuell in Europa, äh, an einem anderen Standort äh, sozusagen, hält er sich auf und entflieht ein bisschen, glaube ich, den, dem harten deutschen Winter auch so ein Stück weit. Äh, <lacht> und der konnte natürlich dann auch nicht teilnehmen. Das sind natürlich dann die Herausforderungen. Aber ja, definitiv. Jetzt sprechen wir, wie gesagt, heute über das Thema Benefits und New Work-Angebote. Bevor wir da näher drauf einsteigen, was da wirklich wichtig ist, was wir wollen halt auch gerade mit Blick auf die KMUs besprechen, was die da machen können, um wirklich attraktiv für Talente zu sein. Warum sollte man deiner Ansicht nach oder deiner Meinung, Erfahrung auch nach sich überhaupt mit dem Thema Benefits und New Work nochmal beschäftigen? Das gibt es ja doch schon, oder? Wir haben doch eigentlich schon ewig lange Benefits-Listen. Obstkorb, der Klassiker, der kennt ja auch schon wieder. Warum sollte man sich damit überhaupt nochmal beschäftigen?
1: Weil diesen diese Klassikerliste alle reinschreiben und damit schaffe ich es nicht, mich abzuheben. Ähm, und es gibt ein Überangebot für den Markt. Das wissen, glaube ich, äh, wir haben mittlerweile alle oder bei sehr vielen ist es angekommen. Es ist sogar in den Unternehmen angekommen, die vielleicht keinen konkreten HRler haben oder HRlerin, die sich äh, mit dem Thema beschäftigt. Da gibt es draußen nicht mehr so viele, die aktiven Job suchen. Und die werden bombardiert mit Angeboten und mit Angebotslisten. Und da steht dann oben erstmal zehnmal erklärt, was vielleicht ein Job, der gar nicht mehr erklärt werden muss, beinhaltet. Und dann kommt die Benefitliste. Und die Hälfte der Benefits sind für die Person in diesem Job vielleicht gar nicht relevant. Also wenn da sowas steht, Beispiel New Work, ja, Remote-Mitarbeit, äh, möglich. Ich bin aber ein Kfz-Mechatroniker, der gesucht wird, dann müsste mir oder wird mir relativ schnell klar sein, dass es eine leere Phrase, zumindest für meinen Job, den ich da machen soll. Oder es ist erklärungsbedürftig, wie die das dann machen wollen und wie die das dann anbieten wollen. Und damit ist der Benefit einerseits der Schlüssel oder die Benefitsliste, mit denen ich mich abheben kann, abheben von allen anderen, die den Obstkorb, die Remote-Arbeit, die flexible Arbeitszeit als Phrasenliste einfach reinschreiben. Und mhm. manchmal ist es nur, ich muss es klarer definieren. Und manchmal muss ich mir überlegen, passt es überhaupt zu der Zielgruppe? Passt es überhaupt zu der Person, die ich erreichen will? Kann ich der das überhaupt wirklich anbieten oder was verstehe ich darunter, damit der Kandidat, der sich vielleicht dann darauf bewirbt und angesprochen fühlt, auch weiß, was auf ihn zukommt und dann auch nicht enttäuscht ist, wenn es plötzlich doch ganz anders ist, als er es interpretiert hat. Und es ist ein Schlüssel, mit dem ich das Schloss aufschließen kann, Kandidateninteresse zu erwecken. Und dann muss ich aber auch liefern können und deshalb muss ich mich vor allen Dingen damit beschäftigen, welche Aufgaben der bei mir machen soll, das weiß ich mittlerweile. Ich muss mir aber Gedanken machen, warum soll er sie denn bei mir machen wollen und dafür sind Werte und Benefits und New Work Methodiken, die ich vielleicht bei mir umsetzen kann, das beste Tool momentan draußen, meiner Meinung nach.
0: Ja, vor allem, du hast es gerade gesagt, ein Kfz-Mechatroniker, wenn der liest äh, Newburg oder Homeoffice, äh, das ich denke, ja, stellen wir die dann eine Hebebühne ins Wohnzimmer oder wie soll das Ganze dann funktionieren? Genau. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass nicht so One-Size-Fits All-mäßig, sondern wie man es ja mit so einer Marketing denke, die du äh, hat mir im Vorgespräch äh, auch schon gemerkt hat, so ein, ein Stück weit übernommen hast, zu sagen, hey, wen möchte ich damit ansprechen und wie sieht das Ganze aus? Du hast das gerade das Thema. Stellenanzeigeangebot, bevor man mal auf diese einzelnen Benefits oder was da wirklich jetzt heutzutage zählt, darauf eingehen. Mich würde mal interessieren, weil ich dieses, dieses Gespräch oder diese Diskussion auch immer wieder erlebe, wenn man über das, den Aufbau einer Stellenanzeige spricht. Gibt es verschiedene Meinungen. Die einen sagen, die Benefits müssen ganz nach oben, die anderen sagen, das ist totaler Quatsch, das ist doch nur Randnotiz, das muss ganz nach unten wo, sagst du, oder vielleicht wenn du auch mit Unternehmen zusammenarbeitest, wo sollte man die Benefits auf der Stellenanzeige platzieren?
1: Es tut mir total leid, aber da gebe ich dir auch keine pauschale Antwort, weil auch da fängt es eigentlich schon an, individuell denken zu müssen. Und ich kann nicht mehr mit diesem Stellenanzeigen-Raster agieren, ähm, wo ich einmal für alle Stellen, die ich anbiete, entscheide, ich packe die Benefits nach oben und ich packe da alle Benefits, die ich habe, rein und dann entscheide ich hinterher, welche ich dem anbiete. Es gibt ähm, aus Marketing kennen wir es, gerade aus dem Thema User Experience, dieses gewohnte, gelernte Verhalten. Das heißt, es gibt Berufsprofile und Berufsgruppen, die viel stärker in diesem gelernten Verhalten agieren als andere Berufsgruppen. Das heißt, Berufsgruppen, die gewohnt sind, sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, wo sich ständig was ändert, die sind offen für sowas und denen fällt was ins Auge, wenn was anders ist und sie fühlen sich nicht unwohl damit. Es gibt aber auch Berufsgruppen, die sich im Zweifel unwohl damit fühlen. Also für mich ist immer so Klassiker, das hört sich jetzt total an, fies an, aber Sachbearbeiter, Buchhalter, wenn der plötzlich die Benefits oben sieht, ist das für den was Neues und der ist aber nicht im Zweifel ganz so gewöhnt wie ein ITler, der sagt, ich weiß, ich soll programmieren, ich soll kurz schreiben, ich soll das und das und das machen, will ich alles gar nicht lesen, Gibt mir bitte kurz die Benefits, was macht euch aus? Die springt darauf besser an und dazu gibt es auch Studien mittlerweile, um, und Nachweise, wo auch als erstes hingeklickt wird auf Seiten. Und damit muss man sich auseinandersetzen, welche Berufsgruppe reagiert dann worauf. Und ich finde, die Diskussion zeigt ja immer schon, wenn alle diskutieren und so eine vielfältigen Meinungen da sind, genauso wird es sein mit den Zielgruppen, die ich erreichen würde. Es wird eine Zielgruppe geben, die besser anspringt, daraufhin die Benefits oben stehen. Und ich den Fokus darauf lege, weil es auch einfach... Ein Beruf vielleicht ist, den ich auch gar nicht mehr so erklären muss. Wenn ich mir aber eine total fancy neue stelle oder wo ich vielleicht auch Berufsfelder ähm, kombiniere, die nicht so typisch sind, dann muss ich darauf eingehen und dann ist das auch relevant für die Person. Also ein Benefit kann ja auch inhaltliche Erklärungen sein, ähm, was in dem Job besonders ist und was ihn von anderen aushebt. Das muss dann meiner Meinung nach in den Benefits klar nach oben. Aber trotzdem kann ich das ja auch als benefit block irgendwie betrachten. Also vielleicht muss man auch darüber nochmal nachdenken, in anderen Berufsfeldern zu sagen, ich cluster das nochmal ganz anders und sage, okay, inhaltlich deine Herausforderungen, nicht Herausforderungen, sondern deine Chancen bei uns, ja? Benefit inhaltlich, Benefit ähm, materiell, Benefit New Work, was können wir dir in welchen Bereichen geben? Aber das sind ja alles Benefits im Zweifel, wenn ich sie denn habe.
2: Genau, weil du gerade die it angesprochen hast, da ist ja auch bei vielen Programmierern, die wollen Wissen also dass sie programmieren sollen und die Programmiersprache, gut, da werden sie, gibt es ein paar, die sich mit neuen Programmiersprache auseinandersetzen wollen, aber, aber bist du halt in einer gewissen Schiene unterwegs, sage ich mal, aber für was programmierst du, was ist das Produkt, ja, was ist das Unternehmen, für was steht es und sowas, ähm, ist das neues Unternehmen, ist das traditionelles Unternehmen, was, was, das kann ja für Leute auch ein Benefit sein, wenn sie genau wissen, was sie wollen. Ne? In welchen Versionen
1: ist man unterwegs? In welchen, wie schnell entwickelt sich Technologie in dem Unternehmen weiter? Ja, ähm, das wie sind wird entwickelt? Geschichten, Exakt. die auch von außen manchmal nicht gesehen werden. Also wir kennen es von Vogel zum Beispiel. Ähm, keiner ahnt, was für eine Technologie bei Vogel dahinter steht und welche eigene Systemtechnologie die haben und welche Chancen Entwickler da haben, auch in der Zusammenarbeit mit Uni im AI-Bereich und und und. Da kommt keiner drauf, wenn man so guckt, Vogel-Communication, so, ja, Fachverlag machen da irgendwie so Fachcontent, ach ja, das wird eher so dieses klassische Schnittstellenprogrammierung vielleicht noch sein, aber was da mhm. eigentlich hintersteht, darauf kommt man nicht. Wir kommunizieren es genau. aber teilweise auch noch nicht in den IT-Anzeigen, weil die Benefits-Liste für alle gleich ist.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das gilt für, für sehr, sehr viele Zielgruppen, Handwerker, die interessiert vielleicht, was die mit was für Tools die arbeiten, ja, mit was für einem Wagen, die ja. rumfahren, was, wie das, wie der Wagen ausgestattet ist und so weiter und so weiter. Ist das jetzt, sind das eher die klassischen, womit sie sich dann vielleicht auskennen, wo das Klassische wieder gut sein kann, ne? oder sind es halt State of the Art, die neuesten, neuesten Geschichten, neuesten Instrumente und so weiter, was halt dann auch wieder cool sein kann, wenn man halt eben State of the Art arbeiten will. Also ja. ich glaube, da ist es immer sinnvoll, sich zu überlegen, was ist für die Zielgruppe relevant, was interessiert die und das dann halt eben als Benefit zu betrachten. Und ja. vielleicht ist es die Unternehmensbeschreibung. So simple as
1: that. Ne?
2: Genau. Stefanie,
0: ich habe noch mal eine Frage. Du hast jetzt gerade schon gesagt, man denkt bei euch vielleicht auch gar nicht, was für coole Technologien ihr da einsetzt. Das heißt, man geht jetzt mal davon aus, sieht eure Branche, die werden wahrscheinlich technologisch jetzt nicht so am Zahn der Zeit sein. Wie schafft man das, dass man das transportiert, dass ihr das seid? Aber das ist vor allem, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dass es auch geglaubt wird. Dass man nicht sagt, ja, das ist wieder so ein Geblubber und jeder sagt ja sowieso, er ist der Tollste, der Beste, der Schönste, wie auch immer. Wie schafft man das? Oder hast du da Tipps herangehensweisen, wie man es schafft, zu sagen, hey, wir sind cool, aber dass das auch glaubwürdig wird?
1: Ja, ich glaube, das große Thema ist, ich muss mutiger werden, ähm, zumindest auf der Webseite Stellenanzeigen anders zu denken. Ähm, also wir nutzen jetzt immer mehr das Thema Landing Landingpages auch, also für unsere Kunden sowieso, auch für die Stellen von Vogel, die wir bearbeiten, ähm, und da den Fokus drauf zu legen und das deutlicher zu erklären und nicht einfach hinzuschreiben, wir arbeiten mit vielfältigen Technologien, sondern die Schlagworte zu nennen und die Schlagworte zu nennen von den Entwicklern, die wir genau dafür suchen. Ähm, Manu hatte eben so schön das Beispiel genannt, äh, Handwerker, ja, zu sagen, ich kann da schreiben, regelmäßige Erneuerung der Werkzeuge oder ich kann genau sagen, bei uns arbeitest du immer mit der neuesten Bohrmaschine von XY. Dadurch wird es schon alleine glaubhafter, weil ich es konkreter benenne. Und ich muss auch nicht immer überall state of the art sein, aber ich finde schon alleine ein Benefit wäre für mich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, jemand sagt mir klar und deutlich, was gemeint ist. Es ist in Ordnung, wenn jemand keine flexible Arbeitszeit in der eigentlichen Definition hat, sondern Gleitarbeitszeit, wo ich zwischen acht und zehn anfangen kann. Aber schreib nicht die Phrase rein und erklär es mir dann später, sondern benenne es klar. Und so gilt es, glaube ich, für alle Sachen. Jetzt muss man aber auch da wieder sagen, die klassische Stellenanzeige wird es nicht immer hergeben. Aber dafür sind wir ja genau im Thema. Wir brauchen ja diverse Kanäle mittlerweile. Alleine die Stellenanzeige reicht gerade im Handwerksbereich auch nicht mehr aus, sondern es ist eigentlich das Medium, was man zur Hilfe nehmen kann, um jemanden schneller abzuholen. In Kampagnen habe ich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich kann Bilder zeigen. Ja? Ich, kann, ich muss nicht das istock foto damit reinpacken ja, in meine Facebook-Ad, sondern ich packe ganz klar ein Foto von dem, aus dem Team damit rein, von einer Baustelle. Das kann ein Schnappschuss sein. Das muss nicht die High-Quality sein. Meistens sogar glaubhafter, wenn man sieht, dass es ein Schnappschuss ist.
0: Ja, definitiv. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir sind ja auch große Fans davon, so ein paar marketing Erfolgsprinzipe, die natürlich auch die Terminologie, äh, Landingpage, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jeden unserer Hörerinnen ja. direkt was sagt, aber das ist im Endeffekt eines Tages eine, eine, eine Seite, die ganz speziell für dich ausgelegt ist. Jeder, der ein Produkt schon mal gekauft hat, in Instagram oder so, schon eine Ad schon mal geklickt hat, da landet man normalerweise auf genauso an der Landingpage. Und da kann man ja auch dann, um das glaubhaft zu machen, bin ich mal ein großer Fan davon, auch Mitarbeiter-Testimonials zu machen, genau. wo man dann vielleicht einfach, das muss jetzt auch kein Video sein, meine, wenn das ein Video ist und es authentisches Perfekt, aber kann auch ein Zweizeiter sein, der, wo man das einfach nochmal bestätigt, dass eben die Bohrmaschine XYZ, äh, die man halt genau benennt, dass die wirklich da ist. Weil ich glaube, das ist auch die authentischste Form, äh, um das Ganze glaubhaft zu machen. Sehr, genau. sehr... gut. Ich hätte ja. da nochmal
2: eine Nachfrage äh, dazu. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich ein, ein Video von einem ähm, befreundeten Agentur, im Endeffekt, mit der wir jetzt auch zusammenarbeiten, die sich um diese Content-Erstellung im Endeffekt kümmert, die haben ein Video gemacht für, für ein Unternehmen, wo sie äh, ganz klassisch anfangen: Das sind wir, wir sind seit 250 Jahren. Und dann haben sie quasi Cut, Rewind und so. Jetzt fangen wir nochmal vorne an. Ne? Also, dass man so ein bisschen mit dieser, und ich fand es super cool. Ne? Also, ich war, war überrascht. Ich habe mir erst gedacht: Okay, alles klar, bin ich gespannt, wie das zieht. Aber dann eben dieser Cut und dieses, dieses, mit dieser Wahrnehmung im Endeffekt zu spielen. Ja. Und auch zu sagen, hey, so ist es nicht und ich zeige euch, wie es eigentlich ist, ne? dass man dieses, wie, wie siehst du das, beziehungsweise ähm, auch ganz klar zu benennen, was man nicht ist, dass man so eine ganz klare Trennung zieht, also sozusagen, ich weiß nicht, ob das dann ein Benefit ist oder ein Anti-Benefit, wie, äh, wie man das dann betitelt quasi, ähm, wie stehst du zu diesen zwei Sachen?
1: also fangen wir mal an mit der Videogeschichte. Ich finde die super, weil äh, auch das ist was, womit wir ganz stark kämpfen. Ähm, also was wir ja machen, bevor wir zum Beispiel mit jetzt dem Talent Acquisition Sourcing anfangen und rausgehen, wir sprechen mit den Kunden und machen Interviews und ähm, lesen uns eben nicht nur die Stellenanzeige durch, sondern fragen dann konkret nach und versuchen auch rauszuarbeiten, Benefits, die sie gar nicht als Benefits sehen und das können auch Werte sein. Und häufig kommt dann gerade, wenn man jetzt mal an Handwerk denkt, familiengeführtes äh, Unternehmen mit 100 Jahre Tradition und jeder mhm. schaltet ab, weil das ist super Richtung Kunden, weil Vertrauen, äh, Zuverlässigkeit, alles ausgestrahlt wird. Und das haben ganz viele Handwerksbetriebe. Das haben nämlich fast alle, weil die meisten Handwerksbetriebe aus familiengeführten Einzelunternehmen mit Traditionen herausgekommen sind und mhm. alle das benennen. Und... Also ich als Arbeitnehmer würde mich, oder Arbeitnehmerin würde mich sofort fragen, okay, und wo ist jetzt mein Benefit dahinter? Also warum wird das als Benefit genannt? Und viele sind davon auch schon genervt. Also ne, viele können damit nichts anfangen. Es ist der Standardtext und die schalten ab. Und mit diesem Abschalten zu spielen und diesen harten Cut zu machen, plötzlich hast du doch Aufmerksamkeit und merkst auch, die haben verstanden, dass das nicht das ist, was ich hören will. Und ich glaube, dass das okay. in solchen Berufsgruppen gut funktionieren kann. Um, weil das auch Berufsgruppen sind, wo du relativ schnell Vertrauen aufbauen musst. Um, die sehen häufig auf den ersten Blick nicht, ist es Zeitarbeit. Ich will aber, wenn ich wechsle, will ich natürlich in ein festes Einstellungsverhältnis. Da ist ganz viel Skepsis am Anfang. HR oder Personaler oder Geschäftsführer sind für die auch ein Level, wo sie erstmal nicht unbedingt das größte Vertrauen haben, wenn sie angesprochen werden. Um, und damit, glaube ich, Schafft man das so auf Augenhöhen in Kommunikation zu kommen und da kann das super funktionieren. Cool. Mit Sicherheit wird es auch wieder Zielgruppen geben, die darauf nicht so gut reagieren, weil sie sagen Okay, komm, können wir mal ernst bleiben? Das ist ihnen schon zu weit weg Absolut. von und zu fancy und ne? Aber da, wo es eine Augenhöhen Kommunikation schaffen kann, glaube ich, kann das gut funktionieren. Ähm die zweite Frage war mit den. Da musste ich dich noch mal fragen.
2: Genau. Ich habe das mal Anti-Benefits, aber quasi Anti -Benefits. Die, die genau diese, diese Grenze, was wir auch nicht sind, was wir nicht machen, was wir nicht anbieten, ja, mhm. was da, um das eben ganz klar abzutrennen. Äh, genau, wie du dazu stehst.
1: Ja. Finde ich ganz wichtig, weil es auch Vertrauen schaffen kann. Ich muss mir gut überlegen, wo ich es tue. Also manche Sachen würde ich einfach nicht nennen. Also wenn ich keine flexiblen Arbeitszeit habe, entweder ich konkretisiere sie, nenne sie dann aber auch nicht mehr flexible Arbeitszeiten. Und das ist ein klares Benennen von ich habe es nicht. Mhm. Oder ich lasse es einfach weg und warte, bis der Kandidat nachfragt. Das ist dann wieder eine bewusste Entscheidung, die ich in meiner, ich nenne es jetzt mal Benefit-Strategie, treffen muss. Mhm. Ähm, Thema Remote. Ja, Ich werde Berufsfelder haben, da muss ich klar und offen sagen, habe ich das oder nicht. Also wenn ich jemanden fürs Marketing suche oder ähm, für einen Vertrieb, da wird immer die Frage kommen nach einem Dienstwagen und das wird immer, also gerade beim Vertrieb und immer noch, gerade wieder seit letzten Jahr, komischerweise. Ähm, und es wird mit Sicherheit die Frage kommen nach Remote- und Mobile-Office-Möglichkeiten. Das von vornherein wegzulassen, weiß ich nicht, Ja, würde ich machen und lieber benenne ich klar, was ich anbieten kann und was nicht. Und was wir in den Gesprächen mit den Kandidaten gemerkt haben, wenn wir jetzt mal nochmal New Work Benefit, Home Office, Mobile Office gehen, ja, die Leute wollen Individualität und sie wollen die Möglichkeit haben, irgendwie selbstständig zu entscheiden, aber genauso vielfältig ist das auch. Und es gibt Menschen mittlerweile, die sagen, ich habe das ausprobiert, für mich ist es nichts, ich möchte in ein Büro. Und das sind ja die Leute, die ich dann haben will, wenn ich kein Mobile Office anbieten kann, die sich sehr bewusst sind, ich möchte das gar nicht, ich habe das ausprobiert, für mich ist es nichts. Um, und ob ich dann drei Tage ins Büro gehe oder fünf Tage ins Büro, ist es ist mir völlig egal. Ja, um, und das sind ja die Leute, die ich will. Ich will niemanden, dem ich dann im Vorstellungsgespräch sage und der dann sagt, okay, dann ist das die Kröte, die ich schlucke. Ich probiere es mal aus und dann schon unhappy ist, bevor er anfängt mit der Regelung Mobile Office. Und vor allem
0: die diese Leute. Die, die im Office sind, die wollen ja dann auch die Kollegen vor Ort haben, genau. weil die haben ja diese, diese Office-Kultur oder das, diesen Alltag im Kopf und wenn das dann eine Remote-First-Company ist und der kann zwar in ein Büro gehen, aber da ist halt niemand, wird der, die Person wahrscheinlich auch noch semi-glücklich werden ja. dementsprechend und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den du beschreibst, nicht jeder mag den, ich also, sag es mal ganz ob den coolen, fancy Scheiß, den es da heutzutage in manchen Sachen gibt. Das spricht nicht jeden an. Wir hatten in einer der letzten Folgen auch äh, Benefit-Tattoo-Stechen, äh, äh, dass okay. man das erste ja. Tattoo bis zu 500 Euro klar, ja. aufs Haus bekommt. Mhm. Auch damit wird man sicherlich nicht jeden abholen. Äh, und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, hey, wir, als Unternehmen muss ich mir überlegen, wen möchte ich, wer passt zu uns, wer kann bei uns wirklich voll aufgehen und da auch nicht versuchen, dann wieder alle anzusprechen, weil ich glaube, das ist auch so eine Thematik, was man sich aus dem Marketing ganz gut abschauen kann. Wenn du alle ansprichst, sprichst du eigentlich niemanden Kein an. Genau. Und was dann auch im Endeffekt des Tages auch, wenn wir jetzt wieder auf Recruiting und Acquisition zurückblicken, viel, viel länger brauchen, um die passende Person zu finden, weil du hast ja dann auch wieder ungefiltert sozusagen irgendwelche Leute, weil du alles ansprichst und alles ist möglich und da glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich vorher überlegt, vielleicht da jetzt noch mal eine Anschlussfrage, wenn jetzt so ein KMU-Unternehmen da ist, wie sollten die denn da jetzt vorgehen und um zu sagen, wie, wie, wie finde ich denn jetzt, die Angebote, die ich A wirklich bieten kann und respektive B, die genau die Leute anziehen, die ich auch wirklich brauche, habt ihr da so eine Art Leitfaden oder wie geht ihr denn da immer vor?
1: Also ich glaube, die erste Frage, die du da einfach beantworten musst und jetzt nicht mit der großen employer burning strategie oder irgendwas, die brauchst du unserer Meinung nach nicht, sondern du kriegst auch anders rausgearbeitet, wer sind wir eigentlich? Ähm, nicht, wer wollen wir sein? Das ist eher die Frage, die wir uns im Marketing zu den Produkten stellen, sondern ähm, wer sind wir als Unternehmen? Wer arbeitet aktuell bei uns? Wo finden wir die roten Linien? Was verbindet die? Und dann den Mut zu haben, die Leute zu fragen. Ich habe die Zielgruppen in der Regel in-house. Ich habe in der Regel Kfz-Mechatroniker schon bei mir. Ich habe in der Regel schon Poliere, die bei mir arbeiten. Ich habe in der Regel, also Poliere ist ein schönes Beispiel. Ähm, ist ja in dem Sinne kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern es sind alles Quereinsteige, die aus bestimmten Berufsfeldern kommen, in der Regel. Und ähm, das sind, können Dentaltechniker sein, das kann Uhrmacher sein. Ja? Und zu sagen, okay, aus welchen Berufsfeldern kommen denn meine Leute, weil da finde ich die Leute, die ich zukünftig auch haben will, und fragt die einfach mal. Und fragt die einfach zu sagen, hey, das ist unsere Liste, der erste Aha-Effekt ist, den wir festgestellt haben, wenn man damit ins Unternehmen geht, viele wissen das gar nicht, weil die sehen ja ihre Stellenanzeigen gar nicht mehr und wissen gar nicht, was das Unternehmen anbietet. Ja? Und, stellen, und wenn man sie dann fragt, okay, und wo würdest du jetzt zucken, wenn jemand anders kommt und dir das anbietet? Und, also auch mutig sein, ja, und wenn dann rauskommt, Thema Handwerk haben wir oder Bau, ähm, die Leute sind in der Regel bereit, weite Strecken zu fahren. Die sind auch in der Bere äh, die Zeit zu investieren, wo sie nicht bereit sind, das mit ihrem privaten Pkw zu machen. Die können das auch in der Regel nicht, weil das sind teilweise Familien, die sich nur ein Auto leisten können und wo die Kinder dann vom Dorf auf die Schule gefahren werden müssen tagsüber, da kann ich nicht morgens zu einer Baustelle fahren oder zum Handwerksbetrieb, da umsteigen in einem Baufahrzeug und dann zur Baustelle fahren und mein privates Auto steht auf dem Firmengelände rum. Und dazu sagen kann ich jetzt einerseits sagen ja okay das haben wir aber immer so gemacht und ich habe hier jetzt irgendwie Leute ähm, die machen es trotzdem ja aber wenn ich mich dann anfange in meiner Konkurrenz umzugucken und mal zu schauen was die in den Benefits haben und da steht überall Dienstfahrzeug ja, oder Baustellenfahrzeug zur privaten Nutzung dann habe ich zwei Sachen identifiziert das eine ein Benefit was für die Zielgruppe anscheinend sehr interessant ist und das zweite Achtung Retention ja Handwerker aber meine Leute gehen ja auch los und versuchen, die abzuwärmen. Und die kriegen auch Angebote. Das heißt, im Zweifel habe ich auch noch den Effekt, dass ich schaffe, intern noch Benefits umzusetzen, an die ich sonst meine Leute verlieren würde, wenn ich sie nicht habe. Und damit agiere ich sogar nach innen und außen. Also ein ganz großes Thema, reden. Reden mit den Leuten, die ich sowieso schon habe. Ich habe die Zielgruppe in-house. Da gehört ein bisschen Mut, wie gesagt, dazu. Und das dann auch zu nehmen und auch denen klar zu kommunizieren, wir werden nicht alles umsetzen können, uns geht es darum, einen roten Faden und ein Package pro Berufsprofil zu schaffen, was das abbildet, was wir anbieten können und was wir dann auch wirklich leisten können und nicht irgendwas zu versprechen, mit denen ich Leute ranhole. Und wenn ich mich damit auseinandersetze und wie gesagt, dann geht es weiter zu sagen: Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass sie einen Benefit haben. Thema. Werkzeuge, ja, Modernität der Werkzeuge, moderne Werkzeuge nachbeschaffen, Arbeitsschutzkleidung, dass nicht irgendwelche No-Name-Produkte günstig irgendwie geschossen werden von dem Unternehmen und man Arbeitsschuhe hat, die nicht mal CE geprüft sind, ja, sondern dass man vielleicht damit äh, klar benennt, bei uns kriegst du einmal im Jahr eine neue Ausstattung von der Firma XY an Arbeitsausstattung. Wir stellen sicher dass du Gesundheitsfürsorge für deine Gelenke kriegst bei Dachdeckern. Ja? Also dann zu überlegen, was können wir denn, was haben wir vielleicht, Was ist für uns auch ganz klar, ja? ist für uns gar kein Benefit, aber wir können uns plötzlich abheben, wenn wir es klar kommunizieren. Und damit bin ich dann schon einen ganzen Schritt Richtung Individualität gegenüber anderen Unternehmen gegangen.
0: Ganz kurz, hast du schon mal von Mana HR gehört? Unsere Lösung hilft dir, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist es was, was dir helfen könnte. Wenn du jetzt sagst, äh, sprecht mit den, All der, die Zielgruppe habt ihr im Haus oder zumindest im Unternehmen, wenn es jetzt äh, kein äh, vor Ort Unternehmen ist. Wie würdest du denn da raten, mit den Leuten zu sprechen oder diese Informationen, es geht im Endeffekt, das heißt, Informationen von denen einzuholen. Auf der einen Seite, die, denen zu signalisieren, hey, ihr seid uns so wichtig, ich möchte dich auch mit integrieren in die ganze Sache, man kann das ja alles sehr positiv verpacken, auch zu sagen, hey, wir wollen auch Leute finden, die eben genau zu euch passen, wie auch immer, das muss jetzt gar nicht so sehen, was können wir für euch besser machen, sondern wir wollen euch da einfach mit reinholen, oder sagen, hey, wir möchten auch, dass ihr schnell neue Kollegen habt, würdest du das in einem direkten Austausch machen, ist das eine Art, sag ich mal, Fragebogen, die man den Leuten zuschickt, ist das auch da wieder Zielgruppen unterschiedlich, weil Weiß ich auch nicht, ob es da vielleicht Leute gibt, die sagen, ey, schick mal von Fragebogen, das mache ich irgendwann mal, wenn ich ein bisschen Luft habe. Andere Leute sagen, ich bin im Sales, ich rede eh, ich bin eh eine Person, die eigentlich gerne mit anderen Leuten spricht. Wie würdest du da äh, vorgehen?
1: Mhm. Ich glaube, da muss man tatsächlich ähm, Branchen, Unternehmensgröße und Zielgruppen berücksichtigen, wie man es macht und sich überlegen. Also jetzt äh, ein kleiner Betrieb mit 20, 30 Leuten, da gibt es jetzt nicht großartig ähm, Zwischenebenen oder Führungskräfte, aber wenn wir jetzt über Bautrupps reden, gibt es mit Sicherheit einen Bauleiter oder einen Bautrupleiter, den man sich dann an die Hand nehmen kann und sagen kann, Mensch, hör dich doch einfach mal um ja? und sprich doch mal mit den Leuten darüber, was ihnen gut gefällt und was ihnen nicht so gut gefällt. Ähm, da kann man das auf, sollte man es auch auf eine sehr persönliche Art machen, weil das ansonsten natürlich auch immer diesen Befragungs, kann ich mich überhaupt offen äußern, was passiert dann damit, was passiert, wenn ich was sage, was ich nicht kriege, welche Erwartungen, also man muss ja dann auch ein bisschen Erwartungsmanagement machen, ja? äh, nicht, dass man dann denkt ähm, oder die Leute denken, ach, ab nächstem Jahr spätestens habe ich das dann alles, um, und sich auch überlegen, wie man diese Fragen stellt. Um, wenn man jetzt natürlich an größere Unternehmen, Richtung 200, 250, selbst 100 Leute denkt, uh, wird man mit Sicherheit über die Führungskräfte gehen müssen, und die würde ich auf jeden Fall auch mit ins Boot holen, zu sagen, okay, für welche Bereiche, wie wollen wir es denn machen, und wie sammeln wir auch die Erkenntnisse? Aber da habe ich dann plötzlich auch einen Marketingbereich, der mit reinspielt, da habe ich in der Regel dann auch schon jemand, der sich ein bisschen mit HR beschäftigt, anders auf einem anderen Level als vielleicht in dem kleinen 20-Mann-Handwerksbetrieb und so muss ich da auch agieren. Und ich glaube, das gilt auch für ganz vieles, was ich heute sage, das hört sich immer ganz toll an ja? und wir stecken alle im Fach drin und auch viele von den Zuhörern im HR haben einen anderen Wissensstand schon, was Thema Probleme angeht, als wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe wo das alles so nebenher mitläuft und wo sich noch keiner mit beschäftigt und ähm, Gewisse Dinge werde ich machen müssen, weil ich ansonsten keine Leute mehr kriegen werde oder in dieser Masse an Angeboten einfach untergehe, in diesem immer kleiner werdenden Markt. Die werde ich aber nicht bei mir alle machen können und ich werde auch nicht überall ähm, einfach losgehen können und alle Sachen, die ich beachten muss, in der Gesprächskommunikation umsetzen können. Und da muss ich mir, glaube ich, Hilfe holen. Und da gibt die ersten Anbieter im Bereich Benefits as a Service, die man irgendwie kontaktieren kann, die einem dabei helfen, die einem auch ähm, Auswahlkriterien gibt, verschiedene Packages. Und da könnte man zum Beispiel dann auch sagen, okay, ähm, lass doch die Leute einfach mal anklicken, ja, welchen Benefit, wo würden sie den Fokus setzen? Ist es Mobilität, ist es äh, Mobilität, ist es Health, ist es, ähm, was ist es? Und was verstehen Sie darunter? Für den einen wird es die BVG-Marke sein, also jetzt kommt die Berlinerin durch, äh, die öffentlichen Verkehrsbetriebe, ähm, oder aber für den nächsten wird es ein Benzinkostenzuschuss sein. Ja? Und, also das sind dann schon die Feinheiten, aber zumindest mal die Cluster zu identifizieren, die für die Berufsgruppe am wertvollsten sind. Damit bin ich ja schon ein ganzes Stück nach vorne gegangen.
0: Auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch eine Abschlussfrage, Stefan. und zwar wir sprechen ja heute nochmal ganz konkret darüber über KMUs oder ziehen da bewusst nochmal eine Linie zwischen KMUs und wirklich großen Unternehmen, Konzerne. Ja. Wo ist da der größte Unterschied? Geht es da wirklich, dass der Prozess, wie finde ich das, wie komme ich da dran, weil einfach die Gegebenheiten an uns sind, die äh, Man- und Woman-Power in den HR-Abteilungen eine ganz andere ist? Oder ist es auch tatsächlich von der Art der Benefits und New Work-Angebote, wo es da ja, sehr enorme Unterschiede gibt? Wo ist, da die größte, wo ist da der größte Unterschied?
1: Ich glaube von beiden ein bisschen, ehrlicherweise. Also ähm, das eine ist einfach dieses, was sind eigentlich Benefits, wie erreiche ich das, das rauszuarbeiten? Ich habe eine ganz andere Power in einem Konzern. Also ich habe in der Regel Leute, die sich halt seit Jahren sogar nicht immer, also es gibt auch noch genug Konzerne, die auch noch ein großes Stück zu gehen haben. Aber da sind wir einfach an einem anderen Level unterwegs, auch ähm, strategisch, was das ganze Thema HR, HR-Marketing angeht. Wir reden seit einem Jahr in einem größeren Unternehmen oder schon länger darüber, dass HR mit in die Geschäftsführung gehört, auf C-Level. Das sind einfach Sphären ähm, im KMU-Bereich, da sind wir teilweise meilenweit weg. Aber auch da merken wir schon Unterschiede wiederum. Ähm, wir haben zum Beispiel festgestellt, dass viele Autohausketten, die vielleicht von der Mitarbeiterzahl gar nicht so groß sind, die haben aber schon sehr lange das Problem und die sind schon ganz anders äh, aufgestellt. Die haben Online-Marketer, die können da ganz anders drauf gucken strukturell und diese Themen rausarbeiten, weil die ein ganz anderes Mindset haben, wie sie da rangehen an diese Thematik. Und das ist was das kann man lernen und da kann man sich hinentwickeln. Aber erstens muss man darauf Lust haben. Und ob der klassische Arbeitsrechts-, Arbeitsvertragsschreiber, Lohnbuchhalter, der bisher einfach die oder vorbereitende Lohnbuchhalter, Personalabrechnung, der dann eben die Stellenanzeigen live gestellt hat, jetzt sofort von heute auf morgen losgehen kann und sagen kann, ich arbeite jetzt Benefits raus mit der und der Gesprächsstrategie und Interviewtechniken mit einbeziehen kann, das wird nicht funktionieren. Also da haben wir, glaube ich, das Gap in der Struktur. Auch zum Teil, wie gesagt, dieses Gefälle schon im KMU-Bereich und das wird sich, glaube ich, auch im nächsten Jahr nochmal vergrößern, weil natürlich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Budgets reagiert werden kann und auch der Druck natürlich viel vorgibt. Und die zweite Sache ist dann tatsächlich die Art der Benefits beziehungsweise sich bewusst machen, ich, ich muss nicht der große Google sein ja und ich werde es auch nicht sein und das wird mir auch keiner glauben, sondern klar und deutlich als kleine und Mittelstandsunternehmen die Unterschiede zu den direkten Konkurrenten rausarbeiten, weil ein Kfz-Mechatroniker will sich auch gar nicht bei Google haben Und der will sich auch nicht beim großen Autokonzern bewerben. Der hat im Zweifel vorher bewusst die Entscheidung getroffen, in welcher Unternehmensgröße er arbeiten will. Und da muss ich mich auch gar nicht mehr auf dieses Level begeben, sondern muss ihm klar sagen, was ich auf, in dem Bereich, wo er sich gerade für entschieden oder schon entschieden hat, genauer hinzugucken, was er da findet. Und darauf muss ich mich konzentrieren.
0: Perfekt. Ich hatte trotzdem noch eine mini-mini-mini-Anschlussfrage ja. Herr Stefanie. Sorry, ich habe eigentlich schon was anderes angekündigt. Gibt es denn von deiner Seite aus, ich meine, ihr beschäftigt euch oder du auch ganz speziell sehr, sehr viel mit dem Thema. Gibt es denn irgendwelche Benefits, Angebote, wo du sagst, die sind jetzt wirklich ein bisschen neuerartig und die sollte man auf jeden Fall mal gehört haben und sich zumindest mal einen Blick drauf werfen. Gibt es da irgend so, so Geheimtipps, wo du sagst, jo, also liebe Hörerinnen, das solltet ihr euch zumindest mal anschauen, ob das für euch dann auch passend ist?
1: Ich glaube, was sich durchsetzen wird oder was sich durchsetzen muss, ist das ganze Thema Mental Health. Das ist einfach was, was gerade im KMU-Bereich noch eine ganz, ganz geringe Rolle spielt, was man aber, glaube ich, wenn man bei LinkedIn und guckt und auch in den Angeboten, die sich so langsam in diesen ganzen in dieser ganzen Bubble durchdrücken, ähm, an Fahrt aufnimmt und ich glaube, das ist mit Sicherheit nicht in allen Berufsgruppen, aber wenn wir jetzt mal in unserer eigenen bleiben, Richtung HR gab es ja Richtung Ende des Jahres, diese schöne eine Befragung, ähm, die Riesenwellen geschlagen hat, dass sich 90 Prozent oder 99 Prozent der HRler überfordert fühlen. Ähm, es wird Berufsgruppen geben, wo das ein Riesenthema werden wird und wo ich einfach mich abheben kann, das nach vorne zu stellen und zu sagen, hey, auch das ist ein Benefit, wir unterstützen dich dabei. Ähm, auch chronische Krankheiten. Unsere Gesellschaft wird immer mehr mit chronischen Krankheiten zu tun haben, das nimmt zu, wie kann ich Arbeitsmodelle einführen, diese Mitarbeiter trotzdem mitzunehmen. Ja, wir haben das Thema, es werden immer mehr Leute in Rente gehen. Wir de definieren, wir reden einerseits darüber, das Rentenalter hochzusetzen. Wir reden darüber, Leuten zu ermöglichen, äh, parallel äh, zur Rente zuzuverdienen. Aber viele Unternehmen schaffen es noch nicht, ältere Mitarbeiter wirklich zu integrieren und reinzusetzen und da Angebote zu schaffen. Dasselbe gilt für chronische Mitarbeiter. Schaffe ich es da, Arbeitsmodelle bei mir abzubilden? Also ich glaube, dieses Gesundheitsthema, wenn ich das schaffe, nochmal anders zu denken und zu erweiterter zu denken und mehr hin, ich, ich muss dem Markt was anbieten und nicht, ich sortiere alle aus, die ein gesundheitliches Makel haben, ähm, da kann man sich dann auf jeden Fall nochmal abheben.
0: Sehr, sehr cool. Ich merke schon. Du hast meinen Gedankenmotor angeschmissen, deswegen, ich hätte jetzt auch noch zig weitere Fragen, aber wir wollen es ja in einem verdaulichen Format halten dementsprechend, aber ich denke, so wie mir geht es auch vielen der HörerInnen, Stefanie, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin jetzt schon angefüttert, mein Gedankenmotor ist auch angeschmissen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr erfahren, wie können da die Leute am besten weitere Infos bekommen oder vielleicht auch Kontakt direkt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also wir freuen uns immer über Kontaktaufnahmen. Das eine ist ganz klar LinkedIn. Da freue ich mich, gerade wenn es persönliche Nachfragen gibt oder man sich einfach auch vernetzen will. Ich glaube, sowohl das als auch unsere Webseite packst du in die Shownotes. Ähm, insofern wunderbar. Äh, Heartbeats kontaktformular auf der Webseite, die ist auch nicht ellenlang. Wir stellen uns da kurz vor. Man hat unten ein Kontaktformular zum Coffee Talk. Da halten wir es, äh, wie wir es auch mit den Kandidatengesprächen halten. Kurz und knapp und schnell ins persönliche Gespräch und in den Austausch zu kommen. Und da freuen wir uns immer, wenn ihr euch meldet.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Stefanie. Wie gesagt, ich habe wieder viele gute Impulse mitbekommen. Ich hoffe, die Hörerinnen auch. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke euch. Hat mir auch viel Freude gemacht. Dankeschön. Danke auch von meiner Seite. Danke ich habe
2: es ja angekündigt. Ich nehme immer was mit, was ich heute mitgenommen habe. ist echt diese Benefitsliste Und damit einfach mal intern äh, zu den Leuten zu laufen. Das hat Effekte in beide Richtungen. Wenn man keine Benefitsliste hat, kann man sich eine aus dem Internet runterladen oder auf solche äh, benefits as -a service unternehmen Agenturen zugehen. Äh, da kann man relativ schnell sehr, sehr viel bewirken, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, das nehme ich auf jeden Fall mit. Vielen, vielen Dank. Und der Dommy hat ja noch mehr Fragen.
1: Vielleicht gibt es ja noch eine zweite Runde. <lacht> Danke dir. <lacht> sehr gerne, immer gerne.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.